0: Meia Lua Cast, culpando sua cultura sem uso de cheats,
1: saudações, queridos ouvintes. Estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach, estou aqui hoje com o Renato Ceveniani.
2: Fala, galera. Hoje vamos falar de números,
1: muitos números. Olha aí. <risos> e também estamos aqui com o Felipe Queiroz, diretamente aí do... Alô? <risos> Perdeu minha voz? Cadê? É, Perdeu. Eu,
2: eu não escutei. Diretamente do... Ah, é? Aí ficou mudo.
1: <risos> tá bom. Estamos aqui com o Felipe Queiroz, diretamente do Deviant. Caralho! Nossa, cortou de novo em cima do deviante. Caramba, e não deixa eu pronunciar a palavra deviante.
2: Não, não deixa. Fala Gankatik, então.
1: Estamos aqui com o Felipe Queiroz diretamente do deviante.
0: <risos> <risos> tu vem de sacanagem agora, vai.
1: <risos> não, estão zoando comigo. <risos> Você
0: tá é. fazendo sacanagem.
1: Deviante. Gravou? Foi ou não? Deviante. no final ele
2: tentou cortar, ainda por cima.
1: Deviante.
0: <risos> que caralho, mas em algum momento deu certo? <risos> Não. Não. Nenhuma até agora. Muito mas bem, deve estamos... ser por causa disso, cara. Deve ser porque é o Cosmo dizendo que você tem que anunciar como Gankartic e Deviante, entendeu? Caramba. <risos>
2: o cara vem de muitos lugares aí, dá nessas.
0: Estamos aqui também diretamente do Gankartic
1: e, e do Deviante Felipe Queiroz. É isso aí, ataque de oportunidade. <risos> <risos> Enfim, estamos aqui para falar sobre números, como o Renato falou, só que um ensino prazeroso dos números através do Roleplay Game. né Mas antes disso, nós vamos para nossos recadinhos.
3: A gente deu uma pausa nesse cast de RPG Porque, obviamente, meu personagem ansioso Saiu correndo lá pra frente e morreu Então eu vou ter que fazer uma outra ficha pra mim Não tem respawn nesse jogo? Não, sem misericórdia aqui <risos> Mas essa voz diferente que vocês escutaram é o nosso convidado especial dos recadinhos. Ele que é um visionário com a visão mais longe que a espada justiceira. <risos> e tem um nome cuja etimologia significa delícia da Silmarils. Que é isso? É ele, Silmar <risos> Jeremias. Olha aí, em pele doce. Ai, ah, que delícia. <risos> como
4: vão vocês, meus caras? Tudo certo, tudo certo. Muito bem. Que esquisito estar tá gravando de novo esses negócios, cara. Que faz faz muito tempo que eu não gravo. Não sabia mais nem como gravar. Aqui os negócios. Tiveram que me orientar tudo de novo.
2: <risos> A aberturinha do programa do Psycatch do da semana passada não foi suficiente, né?
4: Não. Eu tava inclusive quase falando que é Silmar de Chapecó, Santa
2: Catarina e fazendo uma piadinha ruim. <risos> <risos> o trio da piada ruim tá presente aqui, cara. <risos> <risos> tá tudo junto. Mas, Silmar, o que você tá fazendo aqui, cara? É exatamente.
4: Caramba, é, é, eu, o pessoal talvez ele, se recorde de mim, que eu era o host do Psycatch até um tempo atrás. E depois é, que o projeto ficou Pronto por lá, a gente, eu meio que seguir pra outros rumos, né? quem tá tocando lá agora o, a produção e o rosto e tudo mais. Tem, tem a equipe lá, né? Principalmente o, o Fernando, o Fencas, o Tarek o Marcelo, a Juliana, né? E agora eu tô é, embarcado em outras brincadeiras aí. Eu vim aqui pra ver se vocês me deixam falar um pouquinho de uma da, dessas novas brincadeiras aí, né?
2: Opa, sim, é pra isso que a gente chamou. Eita!
3: Como que a gente não vai abrir espaço pro um dos donos da agência Proton, né? Que a gente <risos> fala da Jujuba sempre aqui a gente tá falando também, né?
4: É, eu tô magoado com vocês, porque só, só chamam ela, né? Só chamam a vozinha lá da... É que a gente precisa de participação feminina, entendeu? Aí, tá certo. É isso? Mas então, o projeto que eu vim falar pra vocês aqui hoje, é, ele tem muito a ver com a Protons, ele, ele nasceu dentro da Protons, mas ele é pra ser muito maior que isso, muito maior que uma agência de publicidade, é pra ser uma plataforma para publicação, monetização e consumo de podcasts, né? que Nós estamos chamando de Cloud Radio, já abatizamos, é, vai estar de disponível a partir de dezembro e através do site cloudrage.com.br. e como eu estava falando para vocês essa plataforma ela é ela intenta ser o sonho que todos nós podcasters sempre tivemos de, de existir uma plataforma unificada né para que a gente pudesse publicar os nossos programas e poder monetizar automaticamente o conteúdo é, e ter uma atenção toda especial a esse ecossistema que é o podcast né então nós estamos entrando agora no mês de outubro na fase beta uhum. que é exatamente onde a gente traz alguns usuários para dentro da plataforma para que eles comecem a de fato utilizar o sistema e nos ajudem a aperfeiçoar porque como todo sistema é, escrever é uma coisa usar é outra e sempre ficam bugs para trás para que a gente tenha que encontrar né? e a ideia de trazer usuários é exatamente isso colocar o sistema sobre uma pressão é, real de utilização né? e a gente possa medir Onde é que estão os problemas e aperfeiçoando isso tudo, né? Por isso que eu estou aqui convidando os ouvintes do Meia Lua Cast para que eles possam fazer parte, se eles assim desejarem desse programa beta, dessa, desse estágio beta do sistema. Oh. E nos ajudem a aperfeiçoar ele de uma forma que a gente possa lançar uma versão mais estável lá em dezembro, né?
3: Bacana.
2: E como é que eles participam desse beta aí?
4: Bom, é, vocês obviamente vão colocar o link do formulário aí, né? Uhum. As pessoas que têm alguma experiência já com software beta podem, devem aliás, se inscrever, porque a gente tá procurando exatamente essas pessoas mas não que outras pessoas não devam se inscrever. A gente também vai ter espaço para elas um pouquinho mais adiante, onde é, nós vamos testar as funções finais do sistema, exatamente com os usuários que estejam dispostos a testá-las e a nos dizer como é que eles se sentem utilizando essas funções,
3: né? É importante o feedback, né? Saber que o usuário beta tem que dar feedback.
4: Exatamente, o usuário de beta tem que dar feedback. Não é só entrar lá fazer o cadastro, olhar e ir embora tem que estar consciente que tem que utilizar o sistema e dizer pra gente onde é que estão os problemas se tá se sentindo bem ou não utilizando aquilo, uma série de de retorno exatamente dos, dos, dos usuários que a gente precisa pra que o sistema possa ser aperfeiçoado,
3: né? uhum.
4: Enfim quem, quem quiser participar aí, quem quiser nos ajudar será muito bem-vindo.
3: Exato
2: Então a ideia é um lugar onde você pode ouvir todos os seus podcasts na internet de uma vez só, é isso você tem todos eles lá disponíveis.
4: Exato eu vinha falando para vocês né, do, do sonho do, dos podcasters sempre foi falado, de, pô, não existe um YouTube do pod, de podcasts não existe uma, uma plataforma centralizada que tenha todas as facilidades que tenha todas as ferramentas seja elas de estatísticas, de publicação é, de consumo, né a plataforma vai estar disponível em, em todos os sistemas móveis, iOS Android, Windows Phone, é, vai estar disponível na web, vai estar disponível em desktop então, a gente quer sim mantendo obviamente as proporções, mas quer quer trazer ao mundo, quer, quer parir essa ideia, que é exatamente existir uma plataforma que seja, em todas as comparações, o YouTube dos podcasts, né?
2: Excelente, excelente. E vai ter para o Windows Phone, cara, eu vou chorar. Então, você vai ter
4: um feedback, porque o Renato é o único usuário de Windows Phone. Tem Windows Phone que vocês conhecem? Eu conheço mais uns dois, assim, mas é assim, são, é tipo mosca branca hoje em dia, né?
3: <risos> <risos> Muito legal, cara. E, bom, só para fechar aqui, né, a gente não pode deixar de falar da Nuvem, né, nossa querida parceira, que você você pode comprar seus joguitos digitais para PC, Mac e Linux... Olha, a Mac tem jogo, eu nem sabia disso. É, então, tem um tem um Solitaire lá. <risos> Mas. Além dos descontos do site normalmente apresentados, vocês ainda podem ganhar mais 10% de desconto. E o Renato vai falar como é que a gente ganha isso.
2: Você vai lá na lojinha, acha o seu jogo preferido, coloca ele no seu carrinho e tem um campo de cupom de descontos. E você vai digitar meia-lua na nuvem. Com dois Us e tudo junto e maiúsculo. Exato. E aí, quando você fechar a sua compra, vai aparecer lá. 10% de desconto. Se fosse o Marcelo,
4: já ia ficar excitado e falar nu. <risos> Ele é um cara que gosta de viver na, ao natural, né? No. <risos> <risos> <risos>
1: Muito bem, estamos aqui para falar então sobre a relação de RPG com matemática, algo que pode parecer um primeiro momento um tanto estranho, mas na verdade é tornar a matemática mais palatável aos novos alunos aí através de, um, de algo lúdico. E quem está aqui para falar com a gente sobre isso é o Felipe. Felipe, você fez a sua dissertação de mestrado profissional usando o RPG como ferramenta de ensino de matemática, é isso? Isso aí.
0: A ideia é o quê? A ideia é que a gente joga RPG, a gente faz continha o tempo todo e nem percebe que tá fazendo, né? Uhum. E sou professor do estado do Rio de Janeiro, da, sou, sou professor da, da educação pública, né? Uhum. E eu vejo, a gente tem ali contato com muito aluno, que às vezes chega no, no final do ensino fundamental, no oitavo, nono ano, tendo dificuldade com coisas básicas, com coisas elementares. Tem o caso de alunos que eu tenho que reensinar tabuada, por exemplo, no nono ano. Então tudo que, tudo que a gente pode usar pra estimular o aluno, né? É interessante, torna a aula lúdica, porque matemática, gente, venhamos convenhamos, é chato, não tem jeito <risos> é. eu, não, eu não tenho ilusões de que eu escolhi uma disciplina legal pra ensinar, sabe eu desmornava então, uhum. tenta... de você até a oitava
2: série cara, aí na oitava série veio aquela professora caprichada, sabe <risos> e aí fudeu, tchau matemática, cara
0: eu sou justamente o professor que pega o aluno na oitava série, né, que hoje em dia é o nono ano uhum. então eu faço a quebra, eu faço o sofrimento, sabe, eu ensino a <risos> fórmula de Bhaskara que os meninos nunca mais vão usar,
2: eu usei, continuo usando Porque eu fiz ciência da computação eu tinha que fazer cálculo, 1, um, dois, 3, quatro Aí a gente se ferra fazendo essa porcaria É que porcaria nem falam
1: mesmo, né? Quando começaram a colocar a letra, o alfabeto no meio da matemática Já começa a ficar
0: difícil Eu ouço isso o tempo todo, os meus alunos Mas eu, pelo menos, sou sincero com eles Eu, quando eu vou ensinar a fórmula de Bhaskara Eu já ensino assim, eu já ensino falando Gente, ó, isso aqui é um negócio que vocês vão aprender E pelo menos 80% de vocês vai passar o resto da vida Reclamando que nunca usou pra nada Mas vocês vão aprender, tá bom?
1: Tá certo no mínimo desenvolveu o raciocínio, né? Mas enfim, antes de falar sobre o projeto em si, acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre RPG, bem rapidamente, por caso algum ouvinte aí que está acostumado a pensar no RPG enquanto gênero de videogame, né? É entender um pouco o que é o RPG o RPG de mesa, né? Que é esse que, é o, que foi utilizado, né? O Exato. tradicional.
2: O que acontece é o seguinte, você deita na mesa vem uma pessoa que tem um treinamento certo? Ah. E ela
0: faz o reposicionamento global da sua postura. A sua a reeducação isso, global né? <risos> né? Postural, claro Você começa a andar com um livrinho na cabeça <risos> é. Ou, na ou ela vem com ereta.
1: uma um rocket launcher, né? E dá um tiro em você, né? Exato, é. exato Cara, Seria
0: uma boa maneira de ensinar matemática Tipo assim, faz! <risos> eu te explodo
1: <risos> Mas o RPG ele é, um, é um jogo de interpretação né? Como até na, na certa ação do... Felipe tá bem definido lá, né? Que é um jogo... É uma brincadeira, né? Um jogo de interpretação em tempo real, né? De improviso, mas que envolve também o fator da aleatoriedade que é dada através dos dados, né? Mais o fator estratégico do, dos seus atributos, por exemplo, do seu personagem, alguma coisa assim. Então, os RPGs de console, né? De videogame ou de, de computador, eles puxam muito dessas informações, né? A questão de você ter os atributos, de você poder é, fazer upgrade, esse tipo de coisa, e até mesmo os cálculos internos ali pra ver se seu personagem deu um dano crítico ou não etc, mas que na hora de jogar o RPG tradicional né, a gente acaba usando os dados pra definir isso, né?
0: De modo geral nem sempre, né? Uhum. O dado no RPG ele é a aleatoriedade da vida, né? Uhum. A nossa vida, não importa quão bom você seja em algo, a Lady Murphy tá aí pra dizer que sempre pode dar merda, né? Os <risos> dados eles um estão juntando né? pra representar isso
1: <risos> E é interessante porque a gente tem um papel né? No... PG RPG, pra ele funcionar, normalmente você tem que ter a figura do mestre, que é o narrador da história, né? Que é quem vai tanto narrar, contar a história, colocar os objetivos ali e também colocar os desafios que devem ser vencidos pelos demais jogadores, né? E lógico que o objetivo não é o mestre ganhar dos jogadores, né? Ou os jogadores ganharem do mestre no sentido de uma competição, porque senão o mestre torna tudo difícil e pronto, acaba com o jogo, né? Sim. Então o objetivo é todo mundo conseguir se divertir, é o mestre conseguir colocar os desafios na medida certa e instigar os jogadores a continuarem na, na sua jornada, que normalmente é uma jornada cooperativa, né? Pra terminar uma missão, alguma coisa assim. Uhum.
0: Eu acho que essa dinâmica de mestre e jogadores é uma dinâmica que funciona muito bem numa estrutura de sala de aula, né? É um dos pontos positivos aí, dos, dos pontos a favor do RPG como ferramenta pedagógica, é isso. Que bem uhum. ou mal, a, a, o, o professor ele já tem essa função de ser um orientador, de ser uma pessoa que leva o aluno enquanto o conhecimento, a construir o próprio conhecimento. Então uhum. a gente passa a assumir o papel de ser a pessoa que vai levar o aventureiro a seguir em frente na história e aí, no caso do RPG pedagógico, a aplicar os conhecimentos dele para poder conseguir avançar com a história.
1: Legal, bem interessante. Aliás, assim, quem tiver interesse a gente disponibiliza, inclusive, a, a sua dissertação, né, o sim, link. Sim. E aí no começo, nas primeiras páginas, tem uma explicação, um exemplo do que seria uma aventura de RPG que eu achei muito didático da parte do Felipe colocado, uma partida com o mestre, com o João e com a Maria ali, né? <risos> e aí, eles mostrando como é que é a dinâmica, porque eu fico imaginando isso aqui no meio acadêmico, porque eu também sou do meio acadêmico, né? eu fico imaginando uma banca que muitas vezes nunca ouviu
0: falar sobre RPG, né? O meu professor orientador não conhecia RPG, sabe? Foi Sim, nesse eu nível. fico imaginando
1: isso e pensando, que, que porra é essa, cara? O <risos> que você tá fazendo? Mas é interessante que tá bem explicadinho, né? E aí, o termo que você citou, né, Felipe, do RPG pedagógico, ele é um termo que, que já existe, tem gente sim. que cunhou esse termo, assim, ah, RPG pedagógico. Então, tá usando em outras áreas que não só a matemática. Então, qual que é a sim, diferença? Sim. É, lógico que o pedagógico já dá a dica, mas qual que é a diferença pro RPG normal?
0: Primeira pergunta, né? o RPG pedagógico, ele realmente existe esse termo? A gente tem hoje vários pesquisadores no Brasil, vários professores, principalmente na área de história que utilizam RPG pedagógico. Inclusive, na, na história, é bem mais fácil, né? Uhum. Você conseguir... Você vai bolando a história para situar o aluno dentro daquele momento histórico, e tal, e ele consegue Sim. vivenciar aquela experiência. Perfeito. Mas qual a grande diferença aí entre o RPG comum e o RPG pedagógico? É simplesmente no foco. Uhum. É, o RPG pedagógico, a própria aventura, no, no caso do, do sistema que eu desenvolvi, o sistema de regras também, ela é criada pensando já em qual momento você vai poder encaixar algum conhecimento, algum conteúdo que você quer trabalhar, que você quer ou apresentar, ou revisar com os alunos, entendeu? Então, a, o, eu acho que o foco do RPG pedagógico é você criar situações, problemas nas aventuras que você prepara, que estimule o aluno a aplicar uma determinada habilidade um determinado conhecimento. Tem, então, Por isso que é diferente. Essa é a diferença. tem
1: um objetivo didático ali envolvido, né? Exatamente. Não não além era... da
0: diversão. Além da diversão. A gente não pode abrir mão da diversão, porque senão fica um negócio tão chato quanto uma aula qualquer, entendeu? Isso.
1: Então... É, isso a gente conversou bastante no, no outro podcast, aliás, vai estar referenciado aqui também, que a gente falou sobre gamificar a educação, né? Para trazer mais interesse dos alunos, etc. E realmente uma coisa que a gente brincou foi que muitas vezes quando a gente pensa em algo pedagógico, fica chato, né? Porque por algum motivo alguém não consegue deixar aquilo divertido, como é o caso aqui, o objetivo de você deixar divertido e ainda atingir os objetivos propostos, né? Então, por exemplo, no trabalho do Felipe, eu estava olhando aqui e você tem alguns objetivos, né? Tem que trabalhar alguns conteúdos da matemática lá, né? Então, equação polinomial do primeiro grau, razão e proporção, regra de três, né? Então você Sim. tem tudo isso em, como um objetivo que os alunos vão atingir, muitas vezes se divertindo e às vezes nem percebendo tanto que chegaram né? nessa... estudaram isso, né?
0: Pois é, a ideia é exatamente essa, é fazer a coisa ser fluida. Porque tem conteúdo de matemática que é natural para o aluno. Um, um conceito de regra de três, por exemplo, se você vai lá, explica, tal, 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 mostra aquilo de uma maneira metódica, com, com as fórmulas, montando, esquematizando, o aluno, ele pode já... Começar o negócio com um preconceito Que a simples noção de proporcionalidade É natural pra ele, ele entende Naturalmente a pessoa entende, pô, uma coisa Cresce em relação a outra Poxa, eu, eu sei que se eu comprar Dois salgadinhos, eu vou pagar o dobro Do preço de um, sim, mas sim. quando você Transforma numa equação, né, quando você Coloca o alfabeto misturado, negócio né, igual vocês Brincaram, uhum. é, o aluno trava uhum. E o RPG, ele proporciona Justamente as situações em que a gente Deixa aquilo aparecer sem ser Explícito, né, a equação proporcional para o
1: aluno. Ao invés de você intimidar o aluno com aquele conteúdo, você deixa o conteúdo, na verdade, convidativo, né?
0: Exatamente.
1: Legal, bem interessante. Bom, eu tava dando uma olhada também no seu trabalho e você montou um sistema de regras, né? Então eu fiquei assim, pensando puta, que trabalheira, né? Não é à toa que é uma tese, que é, um, que é uma dissertação, né? Porque eu já, na época que eu jogava RPG com a galera e, assim, desde a escola, na quinta série, eu jogava muito RPG e depois a gente tentou uma vez desenvolver um sistema para que a gente conseguisse jogar isso no intervalo da aula, entendeu? Então tinha que ser um sistema simples, rápido, que usasse dados de seis lados apenas e tal, só que a gente também
0: não queria jogar o que já existia, eu não queria jogar o 3D e T, por exemplo. Que é um sistema eu ia muito falar isso. Você queria um sistema rápido que usa dados de seis lados, então você inventou o 3D e T. É exatamente, mas por algum motivo a gente queria alguns elementos que a gente não queria abrir mão, que a gente via no GURPS,
1: que a gente via em outros lugares, então a gente começava a querer misturar e a gente fez um Frankenstein lá que não dava muito certo, né, cara, porque ficava desbalanceado. E a gente fez isso assim, meio da cabeça e depois, muito tempo depois, aí já quando eu tava aqui em Londrina jogando ainda RPG com os amigos aqui, a gente montou um que era puxando para a parte nórdica assim, até pouco mitológica, e aí a gente fez um, mas assim, ficou bacana ficou jogável, mas eu lembro do trabalho que muitas vezes a gente ia jogar travável em algum ponto, é, uma, é um desenvolvimento de jogo como outro qualquer como vários que a gente até comentou aqui da criação de um jogo digital, é, como é que foi esse processo de desenvolver e depois você fez algum tipo de play teste, você chegou a jogar com alguém, chamou os primos, alguém da família, falou oh, mãe, vamos jogar aqui para ver se funciona,
0: se você aprende matemática, né? Então, eu na época que eu tava fazendo mestrado, eu dava aula numa escola rural, aqui numa cidadezinha próxima, e eu tinha turmas muito pequenininhas, sabe? Escola rural é uma beleza. Então, a, as minhas turmas eram muito pequenininhas, minha turma de nono ano, na época, tinha 10 alunos. Então, eles foram meus playtesters, né? Eles foram meus uhum. cobaias. Uhum. É, enquanto eu tava montando a dissertação, eu testei a aventura, eu testei o sistema de regras com eles. E ao montar o sistema de regras, a minha ideia era o Era já nas regras introduzir os conceitos matemáticos que eu queria trabalhar também. Entendi. Porque é, a aventura ela vai abrir as possibilidades, ela vai ter situações, problema e tal, mas enquanto o aluno tá fazendo a ficha, ele já tá tendo a, a matemática básica estimulada. Entendi. Então ele vai ter que fazer algumas multiplicações pra poder calcular lá os percentuais de chance dele de realizar uma ação ou outra. É. E as perícias são todas baseadas em porcentagem pra eu poder introduzir o conceito de probabilidade, qual uhum. a probabilidade dele realizar determinada ação, os bônus e modificadores, né, as dificuldades no teste, como um redutor na, na probabilidade, dizendo que numa situação mais difícil a probabilidade dele realizar uma determinada ação diminui, entendeu? Vários conceitos uhum. que a gente já vai introduzindo ali. Sim, sim. E uma coisa que eu quis usar no RPG, eu até cito antes, explicando os meus motivos também, é uhum. com relação ao cenário, porque assim como o sistema, né, o cenário ele tá completamente vinculado o sistema. Uhum. O cenário é o mundo onde a aventura vai ocorrer. E propositalmente também, eu escolhi criar um cenário de campanha que fosse um mundo de super-heróis. Sim, sim. Por quê? Porque dentro das regras de superpoderes a gente também introduz conceitos. É engraçado olhar pro, pro seu sistema porque ele é feito pra aprender matemática,
1: forçar conteúdo de matemática. Então, quando eu comecei a ver, eu falei, puta, mas quanto cálculo, cara, tem que ficar calculando agora 10% vezes não sei quando. Eu falei, puta, eu vou ter trabalho pra montar um personagem aqui mas é um trabalho legal, né porque é, o, cara, o cara tá pondo um super poder tá pondo uma perícia, e quando você vê, você brinca, porque a gente já faz esse tipo de coisa na hora de montar uma ficha qualquer de personagem de um, de um GURPS, por exemplo e já tem esses pequenos cálculos que a gente tem que fazer, e a gente não reclama a gente acha legal, né
2: é, vai fazer cálculo de AD&D pra você saber qual que era o seu o taco, né, o taco, o é saber o taco. <risos> vai fazer essa
0: porcaria desse cálculo maldito que todo mundo fica batendo cabeça, é a mesma coisa, né
1: é, e a gente faz, né, porque vai pra jogar, precisa fazer, e você quer jogar.
0: Uhum. E é interessante que realmente flui. Você passa uma aula com, com os meninos, fazendo conta, e eles estão interessados, eles estão discutindo, eles estão debochando do outro, que um tem mais ataque, o outro tem mais defesa, não sei o que, sabe? É, torna a brincadeira interessante. E aí, <risos> por exemplo, o exemplo de conceito aplicado. O herói, ele tem o poder de crescer, igual uhum. o Homem-Formiga lá. Uhum. Então, o nome do poder não é gigantismo, não é nada. O nome do poder é o quê? Ampliação. Porque eu já vou explicar o conceito de ampliação. E uhum. as dimensões dele aumentam em progressão geométrica. Olha 2, é depois 4, depois 8, depois 16. Que aí ele vai lidando com esses valores, ele vai lidando com esses conceitos, sem perceber que ele tá fazendo. Uhum. Mais pra frente, quando ele for aprender a PG, aí ele vai perceber, poxa vida, mas era o que eu fazia quando eu tinha que calcular qual o peso que o meu personagem vai ter quando ele aumenta três vezes o nível dele, entendeu? Entendi.
1: Então assim, até aproveitando, né? Enquanto ele tá jogando, ele tá trabalhando várias vários conceitos de uma vez ali montando a ficha e tudo mais e muitas vezes algumas pessoas fazem alguns tipos de crítica em relação a, a essa gamificação no seguinte sentido de o aluno tá fazendo de forma muito às vezes inconsciente então existe algum momento em que depois na aula você recupera você fala assim, ah lembra aquela hora que vocês criaram um personagem fizeram tal coisa aquilo lá era isso que a gente tá aprendendo aqui ou que a gente vai ter que ver nessa questão mais tradicional daí ou não, eles fazem e eles não percebem ou eles mesmo percebem sozinho que eles estão
0: fazendo. Esse exemplo da progressão geométrica mesmo é um exemplo de algo que depois a gente discute na sala de aula ah, nos legal. anos seguintes. Porque uhum. isso aqui, por exemplo, eu introduzi com os meninos no nono ano. Certo. Mas, por exemplo, um conceito interessante é, nessa mesma aventura que eu joguei com eles, a gente tinha um momento que a gente calculava a trajetória do míssel que o vilão ia jogar na cidade, entendeu? Uma bomba que ele ia jogar na cidade, que uhum. era uma trajetória parabólica. Uhum. E aí, no final do próprio semestre que eu trabalhei isso com eles, quando quando a gente foi estudar a equação de segundo grau, a primeira coisa que eu fiz foi mostrar, olha aqui, aquilo que a gente fez lá do cálculo da parábola, olha como é que a gente vai aplicar aqui agora em todas as situações. É exatamente igual o que a gente trabalhou no RPG, entendeu? Uhum. A gente faz junto com eles, eles mesmo fazem depois num primeiro momento e depois a gente trabalha aquilo em sala de aula ou o contrário também, ou tem situações em que a gente usa o RPG para reforçar algo que foi estudado antes.
2: Mas você tá utilizando esse RPG fora da da sala de aula? Você está fazendo uma aula extra ou você está utilizando uma das aulas para fazer e aí você retoma isso daqui, sei lá, duas, três semanas e, e aí eles percebem onde estava ligando
0: a, as informações? Então, já aconteceram as duas situações. Nessa escola rural que eu trabalhava, eu conseguia trabalhar com os meninos, com os alunos, durante o horário normal de aula, até porque era uma turminha menor e tal, a gente conseguia ter mais flexibilidade para trabalhar. Certo. Hoje eu trabalho numa escola que as turmas são um pouco maiores, então com eles eu faço. Esse trabalho no contraturno. Eu separo os alunos. Até fala disso também no trabalho. Uma ferramenta que a gente pode fazer para poder no RPG é claro abrir a lista para quem quiser participar. Pessoal sabe que é uma brincadeira, ela se anima. Mas de qualquer uhum. forma, mandar aquele recado para os pais da necessidade do aluno que tem um pouquinho mais de dificuldade de participar, porque normalmente os alunos bons são aqueles que querem participar. <risos> Sim, ó, o mesmo cara que já vai bem e tem interesse. Em é, processos. ele quer, ele quer brincar, não sei o que, tal, tal, tal. Ele não é intimidado pela matemática. Então ele vai. Uhum. E os tralhas são os que já não querem mesmo. Então a gente força a barra um pouquinho pra ter tralha também no meio. Aham. Uhum. <risos> e pra poder ter dinâmica né? vocês jogam RPG vocês sabem que é praticamente impossível para um mestre narrar uma mesa com 10 personagens, entendeu? Sim, sim. A aventura fica engessada. Uhum. Então eu trabalho com a média de 10 a 15 alunos, mas separando os alunos em dupla pra eles poderem montar os personagens dele. Uhum. Então eu acabo tendo de 5 a 7 personagens na mesa uhum. e aí na dupla eu sempre tento colocar um aluno que tem mais facilidade com matemática, um aluno que tem mais dificuldade, porque os dois quebram o cabeça junto, aí eu, acaba que o que tem mais facilidade ajuda o outro nos uhum. cálculos, ajuda a fazer as rolagens e tal, entendeu?
1: É, e até ensinando, esse que tá ensinando também já tá reforçando e aprendendo mais ainda, né?
0: Exatamente.
1: Muito legal. Cara, eu achei bem interessante a ideia. Uma das perguntas que eu ia fazer é justamente essa, como lidar, né? Mas você já me falou, no contraturno, etc. E realmente acho que servem como projetos distensão entre aspas, né, para você conseguir trabalhar com os alunos. E eu achei interessante a possibilidade de trabalhar isso com a matemática, né? Porque nem você falou com a história é muito mais fácil. Eu tava olhando aqui alguns esse cálculo de trajetória, né? E alguns envolvendo velocidade, etc, né? E eu fiquei pensando como que isso também, né, se aplica totalmente interligado com a física, né? Sim, sim. então assim, basicamente o seu modelo que você criou, ele serve praticamente, a se adaptar muito pouco para um modelo de física, né, para PG. E que tem mesmo conceito de física aqui. E aí, cara, eu em física e eu não gostava de física. Então, assim, eu acho que eu tinha que ter tido alguma coisa desse tipo. Eu ia ser aquele <risos> cara que <ia> tralha <risos> da física. Porque eu sempre fui. Na física sempre foi difícil e é muito legal. E eu tô vendo, inclusive, ilustrações.
0: Você que fez os desenhos? Não, não. Ilustração, eu tenho um amigo que trabalha com ilustração e aí eu pedi pra ele fazer pra mim. Ele montou tudo pra mim. Eu fiz os mapas, né? Fiz os quadriculados, mas as figuras foi ele que fez. A gente foi fazendo junto aqui. Ele, ele tá até acreditado no começo ali do coisa. Que legal.
2: Cara, faz um desenho aqui pra mim. Você coloca o seu
0: nome, você vai ser famoso no futuro. É assim que você fez com ele, Se né? Se
1: um dia eu ganhar dinheiro, eu pago uma porcentagem
0: pra você. Isso aí, vai ser o meu ilustrador profissional dos meus livros de RPG, entendeu? <risos>
1: o outro lado né porque quando a gente tá eu realmente eu fico curioso com essa parte você lá propôs isso para o seu orientador. A gente já recebeu algumas pessoas aqui que fizeram trabalhos desse tipo um pouquinho diferentes do, do habitual. Né? Por exemplo, a gente teve o Gelson que fez um trabalho de filosofia né? ligado a, a super-heróis. Então, um trabalho de pós-graduação em filosofia ligado a super-heróis. A gente já teve essa questão de tentar trabalhar o Ângelo, né? o Matheus, o professor Barbado. Eu também, de vez em quando, tento colocar uma coisa ou outra. Mas quando isso vira um trabalho acadêmico, realmente dissertação, tese, coisa assim, o desafio sempre é maior de vencer a resistência. Como é que foi a recepção do seu orientador, quando você propôs o tema, e como é que foi a recepção da, da sua banca
0: avaliadora na época? Para propor o tema foi um pouquinho complicado. O, na verdade, quando eu procurei o meu orientador, ele já me ofereceu um tema, sabe? É Faça isso, a gente tem esse material aqui, você já vai pesquisar aqui, você estuda aqui e tal. E eu, desde o momento que eu fui, porque eu entrei no mestrado, eu já entrei com a ideia de desenvolver esse trabalho. Eu queria uma Desculpa pra poder jogar RPG, gente. Olha. <risos> <risos> <Valeu. risos> <risos> pra jogar RPG no trabalho. Pois é, eu vou trabalhar e vou ficar jogando RPG. Olha que beleza. Eu não, eu não podia perder essa oportunidade. Uhum. Então eu bati o pé, falei não e tal. Tive que explicar pra ele o que era RPG. A gente teve algumas reuniões pra eu explicar. Eu levei o material, eu mandei pra ele o um material de uma dissertação também muito boa de uso de RPG na física, inclusive. Você tava comentando da física, tem um trabalho específico do Amaral, de Recife, né? Um trabalho de 2008 e algumas aplicações de história também que eu que eu tinha encontrado na internet, pra poder explicar o, exatamente o que que eu pretendia fazer. Pra explicar
2: pra ele o que que era RPG, você puxou um livro de D&D da mala e começou a <risos> mestrar, não? <risos>
0: você deu um dado de 20 pra ele e falou, joga aí. Minha ideia era chamar ele pra jogar comigo, mas não rolou, eu não gostou muito da ideia. <risos> pelo que eu percebi,
1: assim, uma coisa que te ajudou então, foi já, ter, já existirem algumas pessoas que já tinham publicado algo, ou pelo menos ter feito uma tese, uma coisa assim, pra você mostrar pelo menos um um trabalho científico,
0: né, pra exatamente, ele. Exatamente, exatamente. Uhum. Tem um livro mesmo, uma coleção de livros que é sobre isso, sabe, tem aventuras prontas de vários temas.
1: É engraçado que eu tô olhando a tua referência bibliográfica, e eu citei o Gelson, né, que sentiu bastante dificuldade no ensino da filosofia através do uso de super-heróis, né, em sala de aula. E o Gelson tá citado duas vezes aqui, a sua referência do Westenfelder. é o Gelson que gravou com a gente. Oh. Né? <risos> então, bem bacana que tem dois trabalhos dele que você citou que tá realmente, assim, ele eu lembro dele falando também da resistência que foi da questão acadêmica dele conseguir usar, fazer o tema e etc, mas em compensação do ponto de vista dos alunos, a aceitação é imediata, né? Ele Sim. foi trabalhar a filosofia falando sobre Superman comparando com a felicidade aristotélica eu lembro muito bem dele falando sobre isso e aí os alunos que nunca ligavam para aula de filosofia, acharam demais e perguntaram, semana que vem qual super-herói que a gente vai estudar? E... Então assim, o interesse mudou totalmente. Bom, mas você falando que você convenceu o seu orientador. E aí, como é que foi a
0: banca daí? Foi realmente o momento mais assustador, né? Eu, então, <risos> eu não fazia ideia do que esperar. Minha faculdade de matemática, fiz faculdade de matemática. Eu não tive que apresentar nem trabalho de conclusão de curso. Eu nunca tinha uhum. apresentado um trabalho pra uma banca, né? Nossa. Então, foi bem assustador, assim. Mas, por incrível que pareça, foi interessante. Eles foram muito receptivos. Eu cheguei, eu brincando muito, mostrei, eu coloquei as, todas as imagens uhum. que tem no trabalho, eu coloquei também na minha apresentação que eu fiz, né? Nos slides que eu fiz. Uhum. Então, na hora que, que o terceiro slide lá era uma figura de um lutador de lucha livre mexicana lá, uhum. super forte, atacando <risos> junto com um homem de fogo, acho que eu consegui quebrar o gelo deles. Pô, legal. Que bom que deu certo, no fim das contas. E com, quanto mais
1: gente disposto, né? A dar uma, essa arriscada aí, é bom que vai incorporando né? As referências bibliográficas e fica mais fácil o próximo convencer o seu orientador a fazer isso, né? Sim,
0: sim, com certeza.
2: E você falou de convencer o seu orientador, né, e de convencer a banca de que o trabalho era interessante, né, que a linha de pesquisa era algo que valia a pena estudar, né, mas como é que você convence na escola a os caras aceitarem uma aula extra à tarde, uma aula de reforço na qual você vai simplesmente jogar RPG com as crianças?
1: Convence nada, você fala assim vai ter aula extra à tarde, aí você faz o que você quer.
0: <risos> os alunos é mais tranquilo porque a gente explica que é um jogo, que é uma brincadeira e tal, e que no final das contas eu vou dar ponto pra quem for. então vai <risos> Uhum. Mas parte da equipe pedagógica da escola por exemplo, deu um pouquinho de trabalho também no começo. Eu tive que uhum. levar a minha dissertação pra mostrar pra eles, que era o que eu tava trabalhando, que eu tinha algumas ideias e que ia dar super certo e tal. Eu fiz o meu jabala com eles uhum. pra eles poderem deixar eu fazer. Uhum. A vantagem é que a escola que eu trabalho no contraturno, né, com RPG é um CIEP, então tem uma estrutura física grande. Eu uhum. tenho salas sobrando pra poder fazer isso e tal. Se eu tivesse que fazer algo assim na, nessa escola escola da zona rural, por exemplo, que eu dou aula, eu não conseguiria, porque uhum. eu não teria sala pra trabalhar com os alunos, entendeu? Uhum. Entendi. Porque a escola não teria estrutura física pra eu poder desenvolver um trabalho desse. Mas como o, o CIEP é maior, né, eu, eu posso levar os alunos lá à vontade, sempre vai ter algum lugar que eu posso sentar com eles pra jogar. E
1: Mas aí uma, uma pergunta, assim, os alunos eles aprenderam lá a jogar, os, os que pelo menos você trabalhou dessa forma, aprenderam a jogar e com certeza a grande maioria deve ter gostado muito e achado bem legal, até falar, nossa, quando que vai ter de novo isso aqui, né? Alguma coisa assim. E você chegou a notar algum interesse deles de alguns alunos que de repente não conheciam RPG, que muitas vezes muitos não conhecem, mas entenderam a dinâmica, jogaram e falaram, nossa, eu quero jogar isso aqui mais vezes, eu quero jogar só eu com meus amigos aqui, será que eu tenho condição de eu ser o mestre, alguma coisa assim? Teve alguma iniciativa desse tipo, do aluno pedir pra você o material, alguma coisa assim?
0: Eu cheguei a emprestar um livro meu de tormenta para um grupo de alunos lá da, da Zona Rural que legal <risos> ele
2: derrotou o Mestre Arsenal não?
0: provavelmente ainda não mas vamos lá <risos> É legal que tanto o RPG quanto os quadrinhos, isso é interessante porque hum. como o tema é super-herói, você percebe que as crianças ficam estimuladas com relação a isso e hoje em dia com a parte da Marvel no cinema né, não é mais uma coisa tão incomum então até as crianças, se você não imagina que vão ter alguma referência já estão falando ah, mas o meu poder vai ser igual ao do Capitão América, tal, 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 não sei o que e acaba estimulando as crianças a ler quadrinhos também, eu cheguei, não só emprestar livro o meu livro de tormenta para um grupinho de alunos como levar revistas minhas do homem aranha para os alunos lerem entendeu é eu acho que só traz vantagem né
1: você é, trazer isso para a realidade do aluno e a gente ainda é, é mais ainda aceito quando é uma, uma questão mais lúdica com o um aluno mais novo que é o seu caso né mas eu vejo isso até mesmo na universidade é um negócio importante as aulas de faculdade sabe onde é um ambiente de, bastante acadêmico onde as pessoas muitas vezes forçam um ambiente muito sério né? muito acadêmico, principalmente da parte do docente, para quem tem que ser respeitado, porque é o professor, doutor, pesquisador, não sei o que, e muitas vezes é o que os alunos também da faculdade querem e também é ter um aprendizado prazeroso e leve. Não que muitas vezes você possa ter tanta oportunidade de fazer um, jogar um RPG, alguma coisa assim, mas nada impede de você conseguir aplicar alguma dessas coisas é, do dia a dia, do cotidiano, da cultura pop, etc, dentro da tua aula, né? Pelo menos eu tento fazer bastante isso lá com os meus alunos.
0: Eu acho que referência a gente sempre consegue fazer se a gente se esforçar um pouquinho, né? Uhum. Não tem tema que não dê pra gente tentar encaixar alguma coisa. Realmente. O, o Renato comentou a questão da física. Nessa escola que eu dou aula hoje, eu trabalho com matemática no nono ano e trabalho com física no ensino médio. Ah. Então, acontece de muitos alunos que eu trabalhei o RPG no nono ano quererem continuar a campanha, né? No ano seguinte. Uhum, que legal. Então, a gente acaba tendo aluno do primeiro ano e tal, e, e eles estão usando os heróis dele lá, no sistema de regras básico que eu fiz pra dissertação. Eu nem tinha pensado em como é que seria essa evolução em XP e tal dos personagens, <risos> mas a gente adaptou, fez uma regra da casa lá pra poder fazer, e eles jogam, e, e a gente introduz determinados conceitos, eu aproveito pra discutir conceitos de física com eles, e tem uhum. alguns alunos que acabam frequentando a aula junto com os alunos do nono, os mais empolgados continuam indo, e então acaba que por eu estar introduzindo algum conceito do primeiro ano com eles, o pessoal do nono já tá vendo alguma coisa, que no ano que vem eu vou poder fazer aquilo, né, de chegar e falar assim, ó, lembra que a gente viu isso no RPG ano passado? Uhum. Então,
1: é aqui, aqui, aqui. Pô, legal demais isso, muito legal.
2: Você tá falando de matemática e física, né? Que na escola são bastante próximos, né? Que não é exatamente assim quando você tá no, no nível mais elevado, né? Em faculdade matemática, faculdade de física, elas têm direcionamentos bem diferentes, né? Mas a gente tá tratando de super-heróis, ninguém tentou enfiar química no meio?
0: Então, o meu problema é uma limitação técnica minha com química mesmo, entendeu?
2: Mas é que você fez a pesquisa por outras pessoas que também fizeram esse trabalho, né? E como você ah, continua sim, aplicando, sim. você chegou a pesquisar? Se tem gente que tá
0: tendo tentando ir pro viés de misturar outras ciências, né? Que... No Brasil eu não encontrei nada é, em literatura aí sobre química, o uso de RPG na química. Porque a química
2: seria interessante para super-heróis, né? Tipo, você tem um cara que tem poder de fogo e ele precisaria, sei lá, saber que o local tem uma concentração X ou Y de oxigênio para ele poder usar, sabe? Umas coisas assim.
0: As ciências, né? Elas são uma, uma coisa só. Na verdade a gente estuda <risos> física, química e biologia separado, mas as ciências são uma coisa só. É. Então, bem ou mal, a gente acaba misturando esses conceitos, né? essa aventura mesmo, tem um determinado momento que acontece um exemplo exatamente assim, que o pessoal pra poder derrotar um vilão aqui que se inflama, eles isolam o cara em um lugar que ele vai ficar sem oxigênio pra ele não ter como entrar em combustão, entendeu? <risos> sim, tem legal. um momento que acontece exatamente isso na aventura do, da dissertação. Sim, sim. <risos> uhum. Mas é, é, é porque legal. a gente acaba misturando os conceitos, não tem jeito. Inclusive, pra poder é, escrever algumas coisas aqui, tá acreditado também eu, tanto as dúvidas na parte química e biológica, eu tirava com esse amigo meu que era farmacêutico, quanto até algumas coisas de, de conceito de processamento de dados, porque tem um momento que tem uma pessoa que vai entrar num sistema e vai restaurar os dados de um HD, eu mandava também pro meu irmão, que é programador, falou assim, ó, oh, eu tô usando o termo certo quando eu me refiro a isso aqui, uhum. para poder não correr isso de falar bobagem, né?
1: Legal, é, já que é algo pedagógico, né? Então você tá fazendo tudo certinho.
0: Exatamente.
1: Bem legal mesmo, e realmente dá pra aplicar em muitas áreas. Nossa, que nem a farmacêutica, né? na área da fisiologia, na área da, da biologia mesmo, né? eu lembro que teve um professor uma vez de redação, de redação, foi bem interessante, na hora de tentar fazer a gente abrir um pouco a cabeça, usar a criatividade pra criar uma história, né? Um, na época escrever como se fosse um conto alguma coisa assim, ele fez a gente criar uma história onde é possível ter opção do leitor tomar decisão. Você decide. É, o você decide, é como se fosse os livros jogos, né?
0: É aquelas aventuras solo,
1: né? Exato, aventuras solo. Então, foi muito muito legal da parte dele aquilo e a gente faz fez na, na forma do, do usando o PowerPoint sabe quando você hoje em dia quase não se faz mais né mas criar botões no PowerPoint sim para você com hiperlink para ir para um slide determinado slide né ah, legal então a navegação ficava dessa forma então ele juntou com o professor de informática para poder fazer essa parte do PowerPoint e a gente criava história então a pessoa sempre decidia entre duas opções e aí tinha uma ramificação enorme então para você construir uma história não linear dessa forma era muito mais difícil do que uma história linear né? Sim. Então, assim, foi uma forma que ele usou para trabalhar e que depois cada amigo compartilhava a sua com o outro e a gente meio que jogava né, a história do outro. Não deixa de ser um pouco do, do, da essência do RPG, embora seja para ser jogado sozinho, né? Não, com certeza, com certeza.
2: É, eu perguntei da parte de química porque tem uma intenção, né, de muitas escolas em estimular o ensino multidisciplinar, né? E fazer a junção, por exemplo, de história e matemática e colocar os dois de alguma forma como um trabalho único, né? E aí, nesse exemplo que você estava dando com matemática e física, ela é mais próxima, né? Mas teria algumas outras que, sei lá, você poderia falar, ah, o cara chegar do Brasil até a Espanha, ele tem que viajar a tantos quilômetros por hora, ele vai voar numa parábola, sabe? Isso é tipo de coisa, só que você tem geografia envolvida. Sim. Ou tem que passar por uma
0: montanha, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Então, esse exemplo mesmo que você citou aí, a dissertação que eu usei como base para poder desenvolver o meu, meu trabalho, que é essa do ensino de Física, o, o cenário que eles usam é o cenário do Brasil Colônia. Ele fala sobre a colonização do estado do Recife. Ele conta um pouco da história do Recife enquanto ele ensina os conceitos de Física. Entendeu? É bem interessante.
1: Legal. Eu vejo assim que a nossa educação ela ainda é bastante engessada. Né? É, depende muito de iniciativas como essas para a gente conseguir diversificar um pouco a forma de ensinar. Mas elas acabam sendo ações pontuais né em que a gente tem que vencer uma barreira. E até por ter que vencer determinadas barreiras às vezes dá um trabalho que muita gente não quer encarar, né? É mais fácil fazer um, um trabalho mais simples, que não vai ter tanta dificuldade de você conseguir implementar. Mas se não fosse dessa forma, ou se mais pessoas estivessem dispostas, eu acho que daria para se tornar um projeto né, maior dentro da escola, por exemplo, realmente um projeto multidisciplinar, onde os alunos fossem nesse horário, não apenas para aprender matemática, né, mas para aprender outras coisas juntos, ao mesmo tempo como o Renato citou. Indo nessa linha, uma vez eu vi um projeto de uma universidade que foi um projeto bem ambicioso, em que eles fizeram simularam um CSI. Ó, oh, que legal! E para simular esse CSI, eles envolveram toda a universidade porque eles usaram um lugar do campus em que eles puseram uma fita de isolamento, puseram como se fosse no chão, demarcando onde estava o corpo, e aí colocaram amostra de sangue, realmente de verdade. Colocaram vários tipos de amostras diferentes, é parte de balística, tudo mais. E que recrutava alunos de física para calcular a balística, recrutava alunos de farmácia para coletar o material e fazer análise psicológica, recrutava alunos do direito para poder fazer depois a defesa ou não do, da acusação, né? fazer a acusação fazer a defesa, então é uma coisa muito legal, só que é muito difícil estar todo mundo na mesma vibe, né
2: é coisa que escolas de outros países acabam executando com mais frequência, né, porque eles têm aqueles é, festivais de verão, festivais de inverno, né, no qual durante as férias os alunos é, tem que fazer um projeto diferente, né, uma apresentação ou alguma coisa do tipo,
0: né? É, e que é muito rico, né? Enriquece demais. Então, a questão da, da interdisciplinaridade, o professor Amaral, o professor Ricardo Amaral, que é o que fez essa dissertação de física, uhum. ele chegou a escrever um livro só com aventuras pedagógicas. E é bem interessante que, que cada aventura vai introduzir vários conceitos diferentes. Então, uma aventura, por exemplo, que fala sobre uma determinada doença que está se espalhando numa região, e aí você introduz alguns conceitos biológicos, introduz o conceito de progressão geométrica, porque a doença vai espalhar em forma de PG. Uhum. O próprio site RPG na escola, que é o site dele, uhum. tem várias aventuras gratuitas para o professor que quiser baixar para trabalhar com os alunos. Tem bastante coisa.
1: Pô, muito legal. E você chegou a, a transformar sua dissertação em algum artigo para publicar assim uma revista ou não? Não, não. Porque assim, eu achei bem interessante e é talvez uma coisa bem bacana é você medir o grau de retenção de conhecimento dos seus alunos né? usando esse tipo de técnica usando uma outra sala como grupo controle. Né? Eu sei que é um pouco experimental, né? mas por exemplo uma turma que você tem, você dá a progressão geométrica, sei lá qualquer coisa assim, a regra de três, do jeito tradicional. A outra turma você dá
0: usando RPG e aí você avalia o desempenho das turmas. Né? Dá pra fazer uma, uma comparação assim, mas a verdade é que não, não funciona muito bem porque as turmas são alunos diferentes não tem jeito, a gente sempre tem uma turma que já é era naturalmente melhor do que a outra, né?
1: É, você teria que pegar, na verdade, a nota deles básica sempre e depois comparar eles com eles mesmos, né?
0: É, ver o crescimento deles, é isso que é o grande
1: lance. E lógico que você não chegou a fazer isso enquanto um trabalho científico, mas é, o que que você acha que mudou nos seus alunos é, depois, com a metodologia diferente, assim, no, no ponto, do ponto de vista de interesse, de, de atenção, de retenção de conteúdo, de aprendizado, o que que você, qual, qual que você considera que é o Disso tudo. Eu acho que,
0: que foi, foi muito positivo, é, em todas as turmas que eu trabalhei, é, eu tive vários exemplos, é claro que, que sempre tem o aluno que ele já é indiferente na escola e ele vai para RPG para ficar indiferente no RPG também, <risos> não tem jeito, Exatamente. a gente se desdobra e ele vai continuar lá apático, uhum. mas teve vários exemplos de alunos é, muito bons, e tímidos, por exemplo, que com começaram até a, a se soltar um pouco mais, uhum. a perder um pouco da vergonha. Tinha aluno que você não ouve a voz dentro de sala de aula e na aventura de RPG ele vai, ele interpreta o personagem dele, ele descreve a ação do personagem dele. Uhum. E, e o oposto também. Alguns alunos que são super agitados, que, que dão muito trabalho em sala de aula, que, que demonstram muita dificuldade com conceitos matemáticos e que na aventura de RPG aplicavam aquilo, participavam prestavam atenção, aluno que às vezes você passa o ano tentando fazer ele olhar pra você enquanto você tá falando alguma coisa na sala de aula <risos> fica quieto prestando atenção em você enquanto você tá narrando uma cena entendeu, descrevendo uma determinada situação isso é fantástico, tanto Tanto né? de um lado quanto do outro, a gente vê esse resultado com os alunos e isso acaba vindo pra sala de aula uhum. porque, por exemplo, o, o vínculo ali que o aluno que tem um pouquinho mais dificuldade cria com o colega dele que tá interpretando junto, acaba se projetando na sala de aula e você vê os dois sentados juntos, um ajudando o outro a estudar. Ou o menino que não entendia um determinado conceito e aprendeu no RPG, ele consegue fazer depois na sala de aula quando a gente explica. Ele, ah, ele lembra. Poxa, mas é igual a gente fez lá. E ele faz de novo. Uhum. É, realmente a, te teve repercussão positiva, inclusive nas notas dele no final do bimestre. Porque, apesar de eu ser um professor muito gente boa, eu sou muito carrasco na hora de aplicar a prova, mas mesmo assim eles estavam eles satisfazendo ali por causa disso. Que legal.
1: Até mesmo talvez né? o cara teve um pouco de dificuldade dificuldade, sei lá, na aventura do RPG, porque a matemática dele tava meio fraca, aí ele às vezes corre atrás na aula para tentar se dar bem no RPG depois, né?
0: É, não, com certeza, com certeza. E eles se ajudam, isso é muito, isso é muito gostoso. Como é um ambiente 100% cooperativo, eles se ajudam.
1: É, eu já notei esse tipo de coisa em, em algumas ações que eu já fiz, alguns tipos de, de minigames assim, em aula, para tentar trabalhar um raciocínio lógico, né, alguma coisa assim, de que quando é algo mais cooperativo, muitas vezes a hora que um consegue alguma coisa, o resto até comemora, né? Então, fala ah, nossa, conseguiu, aí, parabéns. Em vez de ficar aquele clima de competição, individualismo que é um clima prevalente porque os alunos estão lá na escola e estão sempre comparando as suas notas individuais, né? Estão sempre sendo forçados a lembrar de que eles vão ter que prestar um vestibular alguma coisa assim, um mercado de trabalho competitivo. Então, é muito estimulados essa competição e é muito legal quando você vê que favorece um ambiente de cooperação também, né? Sim, sim, com
0: certeza, com certeza.
1: você acha? Seria possível algo desse tipo que você conseguiu fazer de uma forma física, né? Assim, no papel, é ser transportado pra um RPG digital, de game, transformar num jogo eletrônico, que seja educativo nesse ponto e continue
0: sendo divertido? O que, que você acha? Então, coincidentemente, hum. um dos professores da escola que, que eu trabalhava lá na Zona Rural, ele começou a desenvolver no RPG Maker. Olha! Ele era professor de geografia, e aí ele desenvolveu um joguinho no RPG Maker, que era justamente para trabalhar conceitos de geografia que ele estava ensinando para a turma de primeiro ano dele. Ah, que legal. E, e foi bem interessante esse trabalho que ele realizou e tal. A gente chegou a trocar bastante ideia na época, porque era, era um formato um pouco diferente, o joguinho que ele criou no RPG Maker. Era muito mais um, um jogo que, que era um quiz, né? Uhum. Personagens para poder avançar de um cenário para o outro e enfrentar lá os inimigos. Eles tinham que responder uma determinada pergunta pergunta da matéria que foi dada mas de qualquer maneira a estrutura tava lá dá para se construir é claro que se perde um pouquinho porque muito do que a gente estuda em matemática especificamente é a gente aplica na hora que está fazendo a ficha na hora que tá calculando as probabilidades de realizar uma determinada ação que são coisas que vão ser automatizadas no digital né exatamente se você passa pro digital você não tem mais envolvimento nesse processo porém para a gente introduzir conceito principalmente e aí muito mais até em física, é excelente. Uhum. Se tem uma pessoa que consegue fazer essa interface, né, de, de transformar aquilo para digital, para o aluno é ótimo. O problema é a escola também ter uma estrutura física pra suportar um projeto desse, né? Claro, claro. Na escola pública a gente não tem uma sala de computadores, por exemplo, que eu possa levar os alunos.
1: Ah, entendi. Não apenas de desenvolver isso, mas de conseguir pôr em prática
0: isso para os alunos. Exatamente. Eu, a escola que eu dou aula, eu não tenho, eu não tenho computadores pra poder levar a turma. Se eu tiver que funcione lá na sala de computadores, é meia dúzia. Uhum. Eu não posso levar os meus alunos pra isso, entendeu? Uhum. É claro que pra você fazer uma coisa assim, pra trabalhar numa escola particular, que, que tem uma estrutura física melhor e tal, com computadores para os alunos, é excelente.
1: é Ou algo até mesmo que sirva como material suplementar. Né? Para
0: eles fazer em casa, Isso. né para ele jogar em casa, também funcionaria, com certeza.
2: Eu tenho uma pergunta, mas ela volta um pouco no, na conversa, na verdade. Quando você fez o sistema, etc., você teve que determinar quais eram as fórmulas que você ia utilizar para cada uma daquelas situações. Como é que você fazia essa definição? Porque a parte mais difícil de você criar um sistema de RPG definir como que as regras funcionam, né? O Bach perguntou lá no começo da parte de teste, né? Das, das fórmulas, mas não... Eu acho que a gente não falou ainda de como é tentar criar as fórmulas, né? para esse RPG funcionar, né? Quanto, quantas vezes você teve que mudar toda a, a linha de pensamento que você estava seguindo, por exemplo? Ou se foi... Você se, se tentou seguir uma, uma, uma situação um pouco mais é, simplificada? Não sei qual que é o, o grau de dificuldade para você fazer um, um desenvolvimento desse.
0: É, eu poderia dar uma valorizada aqui falar que não, que eu elaborei muito bem, tal, tal, tal. <risos> foi genial da minha parte, foram noites sem dormir. Mas a verdade é que eu usei D&D como base, entendeu?
1: <risos> eu ia perguntar quais foram as referências as pessoas A
0: pensar. verdade é que eu usei D&D como base e eu pensei o seguinte, gente, quando eu tenho um bônus em D&D, é, na prática é um, é um mais um e um D20, então é 5%. <risos> eu fui trabalhando em cima disso, entendeu? Eu fui trabalhando com blocos de 5%. Ah, eu quero aumentar minha força? Cada ponto que eu coloco na força aumenta minha probabilidade em 5%. É como se fosse um bônus de mais um em D&D, entendeu? Uhum. Entendi, você matematizou
1: o D&D ali e transformou em números, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu, eu peguei o, o que seria o meu resultado normal de dados e aí como eu queria usar porcentagem, eu fiz, a, fiz uma miscelânea. Eu peguei o, o, a base do D&D, usei muito de Diamond System, que vocês também já devem ter jogado, né? Vocês são sim, sim. da época do Diamond System. E aí no Diamond System era interessante porque você tinha uma porcentagem que você tinha que tirar igual ou menor. É diferente do D&D que tem que tirar um número mais alto. Então, pô, isso é legal. Isso.
1: No GURPS também é assim, né? É
0: menor, né? Pois é, é verdade, no GURPS também. Aí, eu, poxa, então vamos fazer isso. Vamos, é, usar, eu usei um sistema de, de pontos de perícia muito baseado no do Daimon, com os atributos e as porcentagens básicas baseadas em D&D, entendeu? Eu fiz essa mistureba na hora de, de calcular os pontos dos poderes, por exemplo. Eu usei um pouquinho do Mutantes Malfeitores como base também, pra ter um equilíbrio, pra não ter poderes muito desequilibrados. Uhum. Mas isso foi sendo testado, porque acaba que não tem jeito, né? Todo sistema de regras que não, não tem muito playtest, dá margem para altos combos, né? <risos> Sim. <risos> A gente nunca começa o RPG pedagógico com um jogador advogado de regras que vai ler o sistema todo para poder manter o personagem dele maximizado, entendeu? É, você que, é o, que ensinou o sistema para eles, né? Pois é, acaba fluindo mais fácil. Apesar de, depois de, de jogar bastante com o sistema, perceber que tem algumas construções aqui que são bem melhores que outras, uhum. ele não é tão equilibrado quanto eu gostaria que fosse, funciona bem porque os meninos não, não vão pensando nisso, entendeu? Uhum. O legal de jogar com pessoas que... Que nunca jogaram, é que eles se preocupam menos com a regra ou com o efetivo vai ser o personagem e mais com o conceito, sabe? Uhum. Vamos sentar, vamos pensar, poxa, como é que eu quero que o meu cara seja? Aí o cara já começa a desenhar, ah não, eu quero que o meu personagem seja um homem que vira um touro. É, <risos> eu tenho inclusive um, um personagem que é o homem touro, que beleza, então vai ser um homem touro, beleza, como é que vai ser o poder dele tal, tal, tal. E aí a gente vai bolando em cima das ideias viajandonas dos alunos, entendeu? Muito mais do que pensando es especificamente nas reglas. Estão fazendo altas adaptações, de vez em quando inventa um poder novo, já tem bastante poder hoje em dia. Eu já trabalho com os meninos com mais poderes do que o que tem aqui, porque alguém pensa, poxa, professor, mas eu queria poder fazer isso, isso, isso. Ah, então vamos adaptar aqui. <risos> Pô, usando a famosa regra de ouro do RPG, né? Você, você já tá tendo as DLCs, então. <risos> é, não, isso aí, a gente vai, vai acrescentando coisas. Cada ano que eu, que eu trabalho com uma turma nova, a gente sempre é uma experiência completamente diferente. A aventura, que, a primeira aventura que eu faço com todas as é sempre essa aventura da, da dissertação, uhum. que é o ataque ao laboratório lá e tal. Uhum. Mas depois dela, cada uma vai encaminhar para uma coisa diferente e cada vez que eu narro a mesma aventura para uma turma diferente, o resultado é completamente diferente. É como se fosse um multiverso então, né? Exatamente, exatamente. E, e é, é, é muito legal porque eu, eu vivo isso com os alunos, né, que... Tem, tem determinadas turmas que resolvem uma situação muito rápido e aí é eu mato metade da aventura com uma sessão de jogo. <risos> aí tem uma determinada turma que fica agarrada na primeira cena por duas, três aulas, entendeu? Uhum. É, é, bem, é bem legal isso, essa diferença assim, que a gente tem. E como que determinada construção de equipe, quando uma turma pensa ah, vamos formar uma equipe é, que tenha seus pontos fortes e fracos. Agora, essas últimas turmas, as turmas tanto do ano passado quanto do esse ano. Uhum. Tinha alguns jogadores que jogam, que jogam RPGs online. Uhum. Então eles já tem essa visão. Ah, não, peraí. Você faz um personagem que é um tanque. Ah, <risos> já tem os Dota e LOL da vida. <risos> eles, eles, eles já formam a equipe. Vai ter o tanque, vai ter o suporte, vai ter o causador de dano que vai ficar à distância, entendeu?
2: Mas aí você tem que usar a carta de aleatoriedade, cara. Você tem que falar assim, ó, você vai ter 10% de chance de cair no personagem que você quer criar. Os Senão você vai ter que criar o personagem que eu quero.
1: Nossa, é sacanagem. Aí você mata o coitado. O moleque fica puto e não joga mais.
0: É, eu, eu sempre deixo os meninos... Eu, eu levo as fichas prontas. Essa aventura, por exemplo, eu, eu tenho algumas fichas prontas. Né? Tem alguns personagens que, que são fichas sugeridas. Uhum. São seis personagens que eu fiz pra, caso você queira narrar para os alunos e não o tempo, por exemplo, para fazer ficha com eles. Sim, sim. Mas normalmente eles não pegam. Teve caso de um ou dois alunos duplas de alunos que não quiseram fazer ficha e pegaram fichas prontas. Mas eles sempre querem fazer o deles com os poderes deles, inventam, desenham. Eles ficam super animados com isso. E o bom é que eles quererem né, fazer o deles já implica em eles fazerem mais cálculos, né? Exatamente, exatamente.
1: <risos> e bem legal isso que você está falando, porque né, o cara tem que criar o background de personagem dele. O cara tem que desenhar o, o desenho dele. Então, já é multidisciplinar, né? Se a gente for ver. É, seria muito interessante realmente se tivesse algum projeto que pudesse unir isso, né? Ah, uma exposição de desenhos ou de arte de alguma coisa no, no estilo artístico que está sendo estudado na época com os personagens que eles jogaram no RPG. Né? Ou uma redação de algo com um conto, uma história.
0: E os meninos é... fazem, os meninos fazem redação com as histórias deles, com os backgrounds dos personagens.
1: <risos> Olha aí que legal. Bacana, por mais que não seja algo pensado para ser interdisciplinar, já se torna automaticamente, graças aos alunos. Né? Sim, sim, com certeza.
0: Uma coisa que é bem legal que eles fazem é sentar, as turmas costumam fazer isso, principalmente os meninos que, que são mais espertos nesse aspecto de já estar tá acostumado a jogar, uhum. eles sentam com a lista de perícia pra pensar assim ó qual a profissão que eu posso ter pra poder ter as perícias que precisa pra um complementar o outro, ah não, alguém tem que ter uma perícia de computação, alguém tem que ter uma perícia de ciências biológicas uhum. alguém tem que ter a perícia de medicina e, e alguém vai ter que ter perícias sociais, e eles começam a pensar nas profissões uhum. pra poder é, formar a equipe mais completa, entendeu? Isso é bem legal também. Bem legal. Estratégia, né?
1: Então, no fim, você trabalha muita coisa, trabalha raciocínio, tudo. Eu acho que realmente é uma das formas mais, mais completas de trabalhar um conteúdo com os alunos. Bem legal mesmo.
2: Mais uma pergunta. Você falou, né, que tem uh, turmas que você tá narrando a história e eles saem e resolvem a, a, a situação que você expôs para eles ali muito rápido e outras turmas que demoram mais tempo. Nessa dificuldade que eles têm de solucionar ou de conseguir solucionada, dependendo das habilidades dos personagens dele, você vê que tem diferença na forma de aprendizado deles?
0: Normalmente essas turmas mais, que, que resolvem mais rápido, são justamente quando você tem alguns alunos que já tem mais facilidade, que já se destacam um pouquinho mais normalmente na matemática. Uhum. Então, você vê que ele, eles vão orientando os colegas e eles resolvem mais rápido. É, então, acaba não tendo, a gente não tendo tanto parâmetro de comparação, porque já são alunos melhores, entendeu? Sim. Mas, o, no final das contas, mesmo a turma que demora um pouco mais, quando eles, quando eles conseguem realizar, eles estão alcançando o objetivo, entendeu? Eles até demoram um pouquinho mais, mas eles conseguem aprender o conteúdo.
2: Uhum. Não, não há um atraso no, no ensino, digamos assim.
0: É, tem, tem um atraso na, na aquisição né, do, do conteúdo, mas acaba equilibrando no final, né? E é,
1: isso até por um lado é bastante interessante, porque que nem você falou atraso, na, na, na aquisição do conteúdo, né? Foi um pouco mais demorada, mas ele foi adquirido, né? O que às vezes acaba sendo muito mais interessante é uma forma que até o pessoal chama né, de sala de aula invertida, né que é aquela sala de aula que não é o tradicional do professor lá na frente, passando conteúdo e onde quem está impondo o ritmo é o professor. né Então o professor está impondo o ritmo, alguns alunos pegam, alguns alunos acham que está lento o ritmo porque eles são mais rápidos do que o que o professor, do ritmo que o professor está impondo, e alguns alunos não conseguem pegar porque eles são mais lentos do que aquele ritmo naquela disciplina. Então a hora que você bota os alunos para raciocinarem e se depararem com o problema e depender do ritmo deles pra questão avançar pelo menos todo mundo que avança avança com mais segurança, né de conteúdo adquirido, isso é interessante
0: na segunda sessão de jogo, né, na cena 2 dessa aventura introdutória que eu, que eu uso com eles, por exemplo, tem um determinado momento em que eles têm que se separar mesmo para poder fazer as investigações deles então, acaba que realmente é o momento que a gente percebe que uma das equipes, por exemplo que se separou, ela vai realizar ali os desafios deles de uma maneira mais rápida, a outra demora um pouquinho mais e acaba que uma não atrapalha a outra porque eles estão fazendo as atividades deles separadas, entendeu? Uhum. Eles mesmos vão fazendo as investigações paralelamente. E é o momento de trabalhar um pouquinho o, o individual ali um pouco, né? Exatamente. O individual que na verdade vira dupla, né? Mas é o um individual ali, é. Claro. Menos do que o grupo completo, é.
1: Sim, que às vezes acaba uma dupla pode estar tá sendo meio que carregada, né? Pelo, pelo grupo. E nesse momento ela ela vai ser desafiada a resolver sozinha, né?
0: Exatamente. Muito legal.
1: Pô, só, só vi vantagens, cara. <risos> Verdade. Então, olha só, depois disso tudo, eu vou ver se eu consigo então fazer uma, uma aventura de RPG pros meus alunos de farmacologia, cara. O que, que vocês sugerem pra mim?
2: <risos> Eles vão ter que calcular a porcentagem de substâncias encontradas,
0: né? Nas coisas. Não, eu não quero cálculo, eu não quero, mas não é matemática. É mas ele, ele
2: fez o sistema de matemática.
0: <risos> não, mas dá pra, dá pra fazer bastante coisa legal, você mesmo falou aí, se a gente usa superpoderes tudo fica mais divertido, né gente aí inventam os poderes que, que você precisa de, de estudar os efeitos ali práticos
2: e tá tudo certo vou falar de, de drogas então
1: um, um sistema de RPG sobre drogas
2: sobre doping, como você como você faz dopings escondidos faz assim. <risos> Nossa, vai ser muito, vai ser instrutivo o pessoal vai gostar você vai fazer um breaking bad na farmacologia Boa. olha só, gostei, cara
1: tem, quem conseguir produzir metanfetamina primeiro vai ganhar, azulzinha,
2: tem que ser azulzinha azul
1: <risos> mas não vale produzir viagra, né <risos>
2: Não é que não vale, mas
0: inclusive vai ser muito mais efetivo em determinados momentos.
2: É o processo para você fabricar metanfetamina, você conseguir produzir o Viagra, ganhar mais dinheiro, talvez.
0: Não, mais dinheiro eu não sei, mas pelo menos a chance de ser preso é menor. <risos> mais dinheiro legal.
3: Morri de novo, velho, que coisa. Se <risos> ficar pelado não adiantou. Não, não deu certo. Então vamos para os recadinhos então, sejam muito bem-vindos à sessão de recados. Estou aqui com meu querido companheiro de aventuras, Todinho. Não, desculpa o Renato.
2: Todinho não, nesse carro é melhor, porra.
3: <risos> Chupacaio. Mas a gente está aqui para ler os recadinhos de vocês, que vocês deixam carinhosamente nos posts <risos> ou nos e-mails.
2: Apesar que vocês não deixaram muitos dessa vez, shame on you.
3: Shame on you, shame on you. Semana passada foi shame on you no pessoal do Deviant, deixou zero, acho que foi zero. Dessa Sim. vez tem um, e a gente tem dois só aqui, galera. Tá fraco, mas tá bom também, né? Bom, vou começar pelo Deviant, pra uhum. valorizar, né, porque foi zero, então... Agora tá infinitamente melhor, temos um... <risos> É um recado do Gui Castro Esse nome maravilhoso
2: Aham uhum.
3: E ele começa com Que delícia de podcast Não há como deixar de lado a nostalgia Na época do videocassete Na escola técnica em que estudava Fazíamos trocas e empréstimos de gravações Da TV de Star Trek Olha, oh, eu fazia isso com anime Eu fazia isso com porno, mas tudo bem Eu <risos> <risos> vou fazer okay, o quê? Sem dúvida, se pararmos Para buscar na memória, todos nós Temos algum laço afetivo com essa série Ou seus filmes Ouvir esse podcast trouxe uma deliciosa nostalgia Ai, que delícia Parabéns pelo trabalho e que a força esteja com vocês No lugar onde alguém Jamais esteve. Boa. Que combinação boa Sabe onde a gente pode
2: estar E que a gente ainda não, a gente ainda não esteve? Aonde? No número um de de downloads de podcast, eu acho que os ouvintes podiam ajudar a gente, divulgando a gente.
3: Acho que podiam divulgar a gente, né? É, então. Né? E também, já que vocês quiserem ajudar e tal, a gente também gostaria de estar num lugar onde a gente nunca esteve que foi o primeiro lugar de podcasts com mais padrinhos no padrinho <risos> justo,
2: justo. <risos> seria muito bom sim aí a gente poderia ter mais meia lua porque a gente poderia pagar edição
3: sim, com certeza e mais costelas puxando a sardinha sim, também também, com certeza
2: bom Gui, valeu mas obrigado valeu. Gui pelo comentário aí, cara
3: exato muito obrigado
2: Vida longa e próspera.
3: E que a força esteja com você também. <risos>
2: <risos> Bom, dos dois comentários aqui no Meia Lua Cast, no site né do Meia Lua, uhum. vamos do comentário do Pablo Neves, que fez uma correção. né Ele fala aqui que o episódio Blink foi escrito por Steven Moffat, que é o atual showrunner do Doctor Who, e que o Neil Gaiman escreveu os episódios... The Doctor's Wife e Nightmare in Silver.
3: Que são excelentes também.
2: Então foram dois episódios.
3: The Doctor's Wife é muito bom, cara. É muito legal. E quando o pessoal comentou que o Blink era do New Game, eu fui conferir, cara. Porque eu olhei assim e falei, eu acho que não é. Mas... <risos>
2: Eles comentaram rapidinho, sem é. pensar muito e dar nisso.
3: Eu não sou nada, né? Eu não sou fã de porra nenhuma, então foi só aquela, aquele lápis de memória. Eu eu acho que não foi, mas
2: enfim. É, eu não sou fã de nenhuma das duas séries, nem Star Trek, nem Doctor Who, porque eu ainda não dei chance o suficiente. É. Eu gosto da ideia da coisa, mas eu ainda não dei chance o suficiente.
3: Eu fui com toda a boa vontade depois de escutar o cast, dar uma boa chance pra isso. E o Netflix não tem mais a série. Tem que só beleza. os filmes. Quem sabe, né? No que vem. Mas eu assistia com meu pai. Eu assisti todos os filmes com meu meu pai te gostava bastante também. Eu comprei um pouco ao longo da minha tenra idade.
2: É, quando eu era mais novo eu tentei assistir, mas não era o meu, meu estilo.
3: É, então, eu acho que eu vou aproveitar muito mais agora que eu consigo absorver uma parte mais política, né? Porque.
2: Fala que você é velho. Eu sou velho. Isso. Agora bem.
3: Faz parte. Eu uso pijama xadrez. Exato. <risos> marrom. <risos> não é marrom, é cinza. <risos>
2: <risos> cinza encardido, tá ligado? É aquele cinza que tem 30 anos de idade o pijama.
3: Exato. Tá desfiando na, na bordinha onde eu mascavo, tá ligado? Todo pijama velho, <risos> onde eu digo... Tipo, tem essas porra impressionantes. Porra. Bom, e o último aqui, né? É o um comentário do Darley Santos. Sim. Ele fala... Star Trek é uma dessas baitas sagas. Mas e aí? Star Trek vs Star Wars. Qual a melhor saga? Ele fala que é brincadeirinha, né? Mas eu concordo com o que foi posto no Castle. São duas coisas completamente diferentes, cara.
2: Sim. É uma disputa muito mais interessante você comparar a Star Trek com o Doctor Who, por mais que também sejam duas coisas muito diferentes, uhum. do que comparar com o Star Wars. É, então... Mas, por gosto pessoal, eu prefiro mais a aventura de Star Wars. Não quer dizer que é melhor. É só que eu prefiro. Sim.
3: É, então. Eu, eu achava que eu gostava muito de Star Wars pela questão da aventura. E até acho que não, não dava atenção pra uma parte mais política. Mas quando eu assisti, por exemplo, Battlestar Galactica, uh -huh. que é politicagem pra caralho, eu achei incrível. achei Sim. uma série incrível.
2: Tem um bom equilíbrio de pancadaria e ficção científica e política. É bem legal.
3: Sim. A nova, né? Porque a velha não, não Nossa, meu Deus, a pau.
2: não. Torradeiras não, por favor.
3: Né? E ele fala aqui, ó. Mas achei esse cast bem tranquilo e focado. A divisão que existe. Gosto das duas sagas, no próprio. Exato. Bom, né? Cara, aproveitem a vida, velho. Vocês não tem que eleger uma. Não, é. A gente uhum. ficava
2: sacaneando com Star Wars em alguns pequenos momentos no cast, mas simplesmente pra provocar e dar risada só. porque é, <risos>
3: questões de humor só.
2: Exato. Se alguém se ofendeu, sinto
3: muito, não era o objetivo. Se alguém se ofendeu, toma aqui essa camisa vermelha, vai dar uma volta no parque. <risos> <risos> Ai, caramba bom, muito bom. Mas antes da gente ir embora, Rê... Antes da gente ir embora? É. O que que tem antes da gente ir embora? Tem uma pergunta pra
2: você. Você vai imitar o Caio, é isso?
3: Eu não imito, é uma tradição já. Você que não faz não. isso quando você é o host da, da leitura de e-mails.
2: Eu não faço porque, na verdade, eu não escuto a leitura de e-mails do nosso cast.
3: Olha, shame on you. <risos> eu tô fazendo aquele gesto de esfregar um dedinho no outro. Tá ficando shame. Ou tocando o sino.
2: Eu não escuto a leitura de e-mails. Mentira, eu escuto porque a gente edita essa porra. <risos> é
3: <justo. risos> Mas o seguinte, se você estivesse encurralado por dezenas de orques matemáticos... Orques matemáticos?
2: É, ué. Então quer dizer que eles sabem, eles sabem atirar a boleadeira em parábola. É isso que você tá dizendo? Isso. Você tá fudido. Uhum.
3: Qual skill ou atributo seu você preferiria maximizar instantaneamente pra fugir dali? Já sei.
2: Já sei. Manda. Eu gostaria de melhorar minha skill em arremesso de anão. Ó, oh, remesso de anão? Isso, porque quando você arremessa o um anão, tipo Gimli, uhum. em direção aos orques, eles todos caem, cara.
3: Oh, é verdade, né, cara?
2: É muito fácil, porque aí eu não preciso fazer nada, eu só arremesso o anão.
3: Como a skill tá no máximo, ia brotar um anão, né? Sim, ou eu ia transformar algum
2: coleguinha que estivesse do meu lado em anão. Justo. Tipo, dando uma pancada na cabeça, assim, esmagando, igual desenho animado antigo. Né? E aí eles iriam virar uns anõezinhos. Ia...
3: Boa, boa. É uma, uma boa saída. Gostei, gostei dessa saída. Elegante, elegante essa aí.
2: Mas aí teria que ver se não vai vir também, aquele orc corredor da, da maratona, acendedor de tocha olímpica, né?
3: Né? Aquele, aquele vem pra capar mesmo, hein?
2: É, então, esse daí sabendo matemática, ia dar muito problema.
3: Né? Ele não ia precisar nem correr, ele jogava tocha lá de trás, calculando a parábola certinha pra cair no buraco.
2: Exato. é tudo pelos ares.
3: E você sabe que pra acertar o buraco, o skill que ele precisa maximizar é a delícia, né? Sim. Com certeza. <risos> <risos> falou, galera. Falou. falou Tchau. <risos> Thank you